0: 사장과 우정 전체를 좀 길지만 말씀을 함께 나누겠습니다. 누구나 처음 일을 시작한다든지 또한 해가 시작하면 그 일과 또한해 동안에 아무런 어려움 없이 만사 형통으로 잘 되어지기를 그렇게 기대하면서 일을 시작하고 또한 해를 시작합니다. 그런데 좀 슬프지만 제가 분명히 애연을 할 수, 할나 한다면 이한해 동안에 그런 만사 형통은 없습니다. 그런 해도 없고요. 그런 인생도 없습니다. 어떤 젊은이가 한숨을 쉬면서 걱정 없는 세상에 좀 살고 싶어요. 그랬더니 한 노인이 그 젊은이를 잡고 손을 잡고 데려간 곳이 공동묘지였습니다. 이 세상에 걱정 없는 것은 딱 이것뿐이다. 그런 얘기를 한 것입니다. 그러므로 우리가 한 가지 각오할 것이 있는데 그것은 올한해 아무런 문제가 없으리라고 하는 그런 기대를 버려야 한다고 하는 것입니다. 동시에 우리 샘물교회도 모든 일이 일사천리로 아무런 문제없이 성장하리라 그런 기대도 버려야 합니다. 우리가 이 세상에 사는 한은 반드시 문제를 만나게 됩니다. 아니 어쩌면 그것이 이 땅에 우리가 살고 있다고 하는 또 하나의 분명한 증거이기도 할 것입니다. 단지 정말 중요한 것은 그 문제를 어떻게 풀어가느냐 하는 데 있습니다. 우리에게 문제가 있는 것이 문제가 아니고 문제를 풀어갈 수 있는 능력과 지혜와 힘이 우리에게 과연 있느냐 하는 것이 더 중요한 문제라고 하는 것입니다. 느헤미야가 추진하는 예루살렘 성건축도 문제를 만나게 됩니다. 처음에 사람들이 흥분하고 기대하는 것을 가지고 야 성벽이 건축되는구나 드디어 완성되는구나 이 성벽이 어, 바벨론에 의해서 무너지고 나서 150년이 지났으니까, 드디어 이 일이 완성되는구나 하는 그런 기대 부푼 가슴을 가지고 일을 시작했는데, 그들은 결국 두 가지 문제를 만나게 됐습니다. 외부적인 그런 방해가 있었고, 또 하나는 유다 공동체 안에 있었던 내부적인 문제였습니다. 사장 말씀은 외부적인 방해의 문제가 나옵니다. 그것은 아라비아 사람들과 삼발랏 그리고 안문 사람과 도비아 사람들이 협동을 해서 이 부족들이 방해를 한 것입니다. 이들이 방해하는 이유는 이들이 이곳에서 누리는 정치적인 또 경제적인 그런 기득권을 잃게 될까 하는 것 때문에 방해한 것입니다. 유다가 바벨론에 의해서 점령되었을 때 유다 백성들의 3분의 1은 죽었고 3분의 1은 노예로 끌려가고 바벨론으로 그리고 3분의 1 정도가 남아 있었습니다. 물론 남아있는 3분의 1도 여러 가지 기인과 힘든 일 때문에 여기저기 흩어지기도 했던 것이죠. 그런데 바벨론은 이 지역의 민족적인 반역을 미연에 방지하기 위해서 다른 부족들을 데리고 와서 이곳에 함께 살아갈 수 있도록 그렇게 했습니다. 그래서 예루살렘에는 아라비아 사람도 살고 암몬 사람도 살고 아스토 사람들도 같이 살아가는데 150년의 시간이 지나는 동안 원래 본래 있었던 유다 백성들의 힘은 점점 약해지고 이주해왔던 사람들의 힘이 강해졌던 것입니다. 전체적으로 지금은 페르시아에 다점령지에어서 페르시아가 로마처럼 비슷한 정책을 썼는데 그 점령지의 사람들이 세금을 잘 내고 반역을 정치적으로 일으키지 않는 이상은 그들의 종교와 여러 가지 사회의 현상들에 대해서 인정해 주고 있었던 것이죠. 그래서 각 정념지마다 서로 그 지역의 기득권을 행사하려고 권력을 행사하려고 치열하게 부족들 간에 다툼이 있었고 어쩌면 그것이 페르시아 중앙정부에서 전체의 모든 점령지를 다스리는 굉장히 고도의 정치술이라 할수 있었습니다. 그래서 지금 팔레스틴 지역은 엉뚱한 산발라시나 도비아 등의 세력들이 정치적인 힘을 쓰고 그리고 경제권을 쥐고 있었던 것이죠. 그러니 만약 예루살렘 성이 중건이 되고 주위에 흩어졌던 유다 백성들이 다시 예루살렘으로 모여서 힘이 이렇게 모아지게 된다면 이 지역의 균형이 깨지게 되는 것이죠. 그래서 산발라카 도비아 일행들이 중심으로 해서 적극적인 반대를 했던 것입니다. 이들은 벌써 14년 전에 아닥사스다 왕에게 계속해서 끊임없는 모함의 상소문을 올려서 에스라 시대에 성벽이 중단되어진 적도 있었죠. 이들이 썼던 가장 먼저 썼던 수법은 말로 상대방의 길을 죽이는 것입니다. 우리 4장 1절, 2절, 3절 말씀을 통해서 알게 되는데 계속해서 비웃고 그리고 경멸의, 경멸의 말들 모욕의 말들 부정적인 말들 너들 성벽? 안돼 해봐야 소용없어 성벽 지으면 여우가 올라가도 다 무너질걸 이런 말들을 계속해서 했습니다. 여러분 이런 언어의 화살은 참 무서운 것입니다. 지금 한참 부품 가슴을 갖고 꿈을 가지고 막 일을 시작하려고 하는데 계속 부정적인 얘기를 들으면요. 사람이 이렇게 낙심이 되는 것이죠. 그리고 분명히 틀린 말인데도 불구하고 자꾸 들으면 그게 진짜인 것처럼 느껴지게 되고 제가 주일날 말씀을 전했듯이 사람이 긍정적인 말보다 부정적인 말이 가슴에 더 팍팍 박히게 되는 것이죠. 우리도 이 땅을 살면서 또 특별히 하나님의 일을 하면서 이룰 때가 정말 많이 있습니다. 뭔가 기분이 나서 흥이 나가지고 막 일을 좀 시작하려고 보고 또 하나님의 일들을 좀 해보려고 하는데 어, 꼭그뭐 쓸데없는 말을 하는 경우들이 있잖아요. 그런 얘기 들으면 기분이 상하죠. 내가 뭐이럴려고 이런 대접받으려고 이런 말 들으려고 이런 일을 내가 하나 뭐 내가 이런 말꼭 들으면서까지 하나님의 일을 해야 돼. 내가 헌신하면서 해야 돼. 이런 생각들을 내가 갖게 되는 것이죠. 또 하나 이들이 썼던 수법은 위협하는 것입니다. 4장 11절 말씀에 보면 이들이 군사적인 힘을 동원해서 힘도 없는 유다 백성들을 무너뜨리겠다고 위협을 합니다. 그런데 한두 번 위협하는 게 아니고 열 번이나 계속 위협하고 4장 12절 말씀에 보면 너희들이 우리에게 와야 하리라. 그게 무슨 얘기인가 하면 우리에게 무릎을 꿇어야 내가 우리들이 너희를 군사적으로 보호해 줄 거야 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 우리는 이 땅에서 이런 외부적인 위협을 받을 때가 있습니다. 인격적인 모욕, 지역적인 말뿐만 아니라 또 물질적인 혹은 물리적인 그런 위협들 가운데 우리가 살아갈 때가 있죠. 사회생활을 하다 보면 이런 위협을 받을 때가 있고 이런 어려움에 처할 때가 있고 이런 것 때문에 낙심할 때가 있는 것입니다. 이럴 때 만약 낙심을 하고 절망을 해서 성벽 중단을 중단했다고 한다면 가장 기뻐할 존재는 사탄이고 그렇게 공격하는 원수들일 것입니다. 봐라 뭐라 그랬냐. 결국 안되잖아. 결국 안되는 걸저 사람들이 하려고 했던 거야. 그런 이야기를 분명히 하게 될 것입니다. 그런데 과연 느에미아와 유다 백성들이 어떻게 이런 외부적인 방해들 끊임없이 말로 모욕을 주고 부정적인 말을 하고 어려운 이야기를 자꾸 하는 이런 말들과 군사적으로 위협하고 너희들 정신 차려야 돼 우리가 갑자기 닥쳐가지고 다 죽일 거야 하는 그런 여러 가지 위협들 속에서 어떻게 극복하고 52일 만에 성벽을 건축하게 되었을까? 우리는 어떻게 그런 외부적인 방해를 극복했는가에 깊이 주목할 필요가 있습니다. 사장 사절은 읽지 않았는데 가장 먼저 기도한 것입니다. 우리 한번 따라 합시다. 기도하는 것이다. 기도하는 것이다. 여러분 말로 대항하는 방법의 가장 좋은 건 말로 받아주지 않는 것입니다. 그런 말들을 할때한 마디 해주고 싶고 내가 더 강한 말로 되 받아치고 싶지만 그렇게 상대하지 않는 것입니다. 왜 그렇게 상대하지 않는가 하면 말은 또 다른 말을 낳기 때문에 그런 것입니다. 느헤미야 4장 4절은 느헤미야가 너무 모욕적인 말을 듣고, 부정적인 말을 듣고, 비아양거리는 말을 들을 때, 화가 나가지고 달려가서 너희도 웃기는 소리 하지 마, 그런 말 하지 마, 이렇게 말한 것이 아니고, 하나님이여, 들으시옵소서 하고, 하나님께 무릎을 꿇었던 것입니다. 이스라엘 백성들이 끊임없이 그렇게 불평하고, 원망을 했던 모세의 40년 동안의 그런 광야 생활 동안 어떻게 해서 모세가 그 광야의 어려움들을 극복하고 백성들의 원망의 소리, 백성들의 비판의 소리, 심지어 돌을 들어서 모세를 죽이려고 하는 그런 가운데서 어떻게 40년을 이길 수 있었는가 하면 그럴 때마다 모세가 회막으로 달려간 것입니다. 하나님 앞에 무릎을 꿇은 것입니다. 하나님께 엎드린 것입니다. 이것이 말로 받는 모욕과 억울함과 모함을 이길 수 있는 최상의 길인 줄로 믿습니다. 올해도 우리는 살다 보면 이런 말로 인한 상처들과 아픔들과 모욕을 분명히 경험하게 될 것입니다. 그럴 때마다 이 한해 우리 회막으로 달려가기를 원합니다. 하나님께 무릎 꿇기를 원합니다. 모든 것인다 하나님의 손에 달려 있습니다. 우리가 그렇게 하나님께 엎드리면 하나님은 결국 우리에게 승리를 주실 줄로 믿습니다. 또 하나의 대항의 방식은요. 끝까지 하나님의 일을 하는 것입니다. 말로 계속 겁을 주고 모욕을 주는데도 성벽이 중간쯤 완성이 되어가니까 이번엔 군사적인 협박을 한 것이죠. 열 번이나 계속해서 공격할 것이다 하고 겁을 주었고 군사를 동원해서 점점 에루살렘 성벽 가까이 진입을 하기도 했던 것입니다. 이때 니에미야 백성들이 어떻게 대항하는가 하면 17절부터 시작해서 21절 말씀까지 등장하는데 한 손에 무기를 들고 또한 손에는 일하는 연장을 들고 계속 일을 했던 것입니다. 한 백성도 한 무리의 백성들은 성벽 바깥에서 보초를 쓰면 또한 무리의 백성들은 또 연장을 들고 일을 했던 것이고 일을 하는 백성들 역시 한 손에는 무기를 들고 한 손에는 연장을 들고 일을 했던 것입니다. 우리의 삶에 문제가 생길 때 해야 할 가장 중요한 것은 무엇인가 하면 하나님이 내게 맡기신 일을 계속 하는 것입니다. 주님이 우리에게 맡기신 일들을 묵묵하게 하는 것입니다. 주님이 우리에게 주신 표대를 향해서 묵묵하게 걷는 것입니다. 여러분 바람이 불면 등을 돌리거나 주저해서는안될 것입니다. 그럼 우리는 쓰러지게 될 것입니다. 바람이 불면 옷깃을 더 단단히 붙잡고 여미고 계속 앞으로 나아가야 할 줄로 믿습니다. 주님이 우리에게 주신 그 거룩한 상상력을 붙잡고 계속 나아가는 것입니다. 이런 사람에게 주님이 주신 약속이 있습니다. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 여러분 주님께서 주신 이 약속은 요 회피하고 핑계하고 낙심해서 바람이 무섭다고 방해가 무섭다고 문제가 무섭다고 도망가는 사람에게 주신 약속이 아닙니다. 이 약속은 비록 풍랑이 있고 바람이 불고 억울하고 답답한 일이 있더라도 주님의 약속을 붙잡고 문제의 풍랑으로 계속해서 거침없이 나아가는 사람에게 주님께서 우리에게 주신 약속인 줄로 믿습니다. 그렇게 붙잡고 계속 내가 해야 할일 하나님이 내게 맡기신 일들을 계속해서 해나간다면 시간이 지나서 방해하던 세력들의 정체는 드러나게 되고 하나님의 놀라운 결실은 반드시 맺히게 될 줄로 믿습니다. 이런 외부적인 공격들 앞에 하나님 앞에 기도하고 내가 해야 될 일들을 연장을 여전히 잡고 혹은 모기를 잡고 열심히 이렇게 살아갈 때 하나님께서 결국은 52일 만에 성벽을 완성해 주도록 역사해 주셨듯이 그렇게 우리의 삶을 여러분 이끌어 주실 것입니다. 또 하나의 문제가 있었습니다. 그건 내부적인 문제입니다. 5장 전체에 등장하는데요. 외부적인 그런 삼발락과 도비와 무리들의 문제보다 실은 내부적인 문제는 더큰 문제였습니다. 이 내부적인 문제는 무엇인가 하면 유다 백성들 안에 일어난 갈등과 미움과 아픔과 상처였습니다. 가뜩이나 어려운 경제 상황인데 페르시아에게 바쳐야 될 세금에 무거운 부담이 있었던 것이고 이것이 백성들이 너무 무거워서 빚을 지면서까지 세금을 내야 되는 그런 상황 가운데 있었습니다. 근데 이런 어려운 상황 가운데 너무 가슴이 아픈 것은 유다 백성들이 자기 백성을 돌아봐 주지 않는 것입니다. 오히려 자기의 백성들의 약한 점을, 약점을 잡고요. 높은 이유를 가지고 가난한 사람들의 돈을 갈취를 하고 목을 졸랐던 것입니다. 이건 율법을 어긴 거예요. 율법에는 유다 백성들은 유다 백성에게 이자를 받을 수 없도록 규정을 두었습니다. 근데 이방 사람들에게 돈을 꾸고 고리대금을 하는 것처럼. 자기 백성들에게도 그렇게 했던 것입니다. 그래서 빈부의 격차가 점점 점점 갈라지기 시작하고 가난한 사람은 도저히 살아갈 수가 없, 없는 상황이고 있는 사람들은 점점 이렇게 더큰 힘을 갖게 되는 그런 구조가 됐던 것입니다. 유다 백성들이 종사를 해야, 하게 된 거예요. 5장 말씀을 가만히 읽어보면 심지어 자기 어린 딸도 노예로 팔려가기도 하고요. 자기 자녀들이 종으로 팔려가기도 했던 것입니다. 그래서 가진 사람들과 못 가진 사람들의 갈등의 골이 점점 점 깊어지고 가난한 사람들 힘든 사람들의 분노가 하니 이게 점점 끌어오르게 되었던 것입니다. 느헤미야가 처음에 이 사정을 몰랐습니다. 이 사정을 모르고 성벽을 막 완성해 가는데 이제 성벽이 완성되어 갈 때쯤 돼가지고 이 같은 동족끼리 있는 이 내부의 반목과 갈등과 미움이 폭발 직전에 오게 된 것을 보게 된 것입니다. 여러분, 정말 이 안의 내부에 유다 백성들끼리 서로 반목하고 갈등하고 미움한다, 미워한다면 성벽을 완성한들 무슨 의미가 있겠느냐고요. 저는 미국에 와서 슬픈 현실을 이민생활하면서 많이 봤습니다. 좋은 집에 살고 멋진 차를 타고 다니면서 흔히 말해서 아메리칸 드림을 이루었다고 하는 그런 가정들 속에 그 속에 미움이 있고 상처가 있고 아픔이 있는 그것이 너무 깊어진 가정들을 정말 많이 보았습니다. 그런 가정들 속에 도대체 큰 집이 무슨 의미가 있으며 이 땅의 성공이라고 하는 것이 무슨 의미가 있겠느냐고요. 교회의 공동체로 마찬가지입니다. 서로 안에서 미워하고 반복하고 공격하고 갈등하는데 외적으로 교회가 성장한들 무슨 의미가 있겠느냐고요. 예루살렘 공동체 안에 서로 미워하고 갈등하고 공격하면서 성벽을 지음들 그 성벽이 무슨 의미가 있겠느냐 하는 것입니다. 과연 느헤미아는이 내부적인 문제를 어떻게 극복했는가? 그것은 정도를 걷는 것입니다. 한번 따라합시다. 정도를, 정도를 걷는 것이다. 바른 길 정도 하나님 말씀하신 바른 길을 걷기 위해서 느헤미아가 먼저 서둘지 않았습니다. 분명히 이 현실 앞에 느에미아가 단단히 화가 났어요. 5장 6절을 여러분 보시면 내가 백성의 부르짖음과 이런 말을 듣고 크게 노하였으나 화가 단단히 났습니다. 여러분 그럴만도 하죠. 내가 이런 유도 백성들을 위해서 지금 이렇게 수고하고 땀 흘리고 좋은 자리 다 버려버리고 이먼 길을 내가 여기 달려왔나 뭐 하려고 내가 이 성벽을 짓나 이런 생각안 들겠어요. 그런데 그가 7절 말씀에서요 깊이 생각했습니다. 깊이 생각했습니다. 굉장히 중요한 것입니다. 이것은 이 문제를 쉽게 접근하지 않았다는 것입니다. 시간을 두고 기도하면서 이 문제를 가만히 살펴보았다는 것입니다. 여러분 외부에서 오는 방해와 문제는 즉시 반응하고 즉시 대처하지만 안에서 난 내부의 문제는요. 서둘지 않는 것입니다. 굉장히 중요한 것입니다. 이런 비유를 들수 있습니다. 바깥에 공사장에서 먼지가 막 일어나는 거예요. 그런 경우는 살펴볼 것도 없이 빨리 문을 닫아야죠. 빨리 차단을 해야 되죠. 빨리 문제를 해결해야 되죠. 그러나 집안에서 일어나는 먼지는요. 빨리 해결하면 안 되는 것입니다. 이걸 막 서둘기 시작하고 설치기 시작하면 이 문제가 점점점 더 커지게 돼서 나중에 감당하기가 어렵습니다. 그래서 시간을 두고 정리하고 기도하면서 뇌매미가 지금 흥분해서 너무 크게 노하고 있는 이 감정을 추스려야 할 시간이 필요한 것입니다. 이 감정 그대로 했다가는 큰일 나는 거죠. 두 번째는 생각이 딱 정리되는 순간에 단호하게 정도를 걸은 것입니다. 단호하게 정도를 걸었습니다. 그것은 가진 사람들, 기독권 사람들, 앞선 사람들을 다 불러 모아놓고 희생을 요구하는 것입니다. 7절부터 13절에 있고요. 느에미아 자신도 14절부터 19절에 자기 자신도 희생을 했습니다. 느에미아는 이들의 눈치를 보지 않았습니다. 사실은 이들이 힘을 가진 사람들이잖아요. 다 민장들이고 귀족들이고 다 중요한 위치에 있는 사람들인데 이 사람들의 눈치를 보지 않았어요. 이 사람들의 눈치를 보지 않으면 일이 안될 것처럼 보이지만 정도를 걸은 것입니다. 바른 길을 걸은 것입니다. 말씀에 기록된 방식을 잣대를 댄 것입니다. 5장 9절 말씀은 굉장히 중요한 말씀인데요. 우리 느헤미아 5장 9절 말씀. 함께 같이 읽어보십시다. 시작! 내가 또 이르기를 너희의 소행이 옳지 못하도다. 우리의 대적 이방 사람의 비방을 생각하고 우리 하나님을 경외하는 가운데 행할 것이 아니냐. 여러분 이게 무슨 말씀입니까? 가진 사람들, 앞선 사람들, 먼저 신앙생활했던 선배들 이 사람들이 더 섬기고 자기 것을 내어놓고 더 다른 사람들을 사랑하는 모습이 진짜 섬기는 것이고 이게 정말 하나님을 경외하는 삶이라고 하는 것이고, 그럴 때 이방 사람들에게 모욕을 받지 않고, 이방 사람들에게 감동을 준다는 것입니다. 여러분, 교회는요, 대단한 건물을 진다고 세상 사람들이 놀라지 않습니다. 숫자가 많아진다고 세상 사람들이 감동하지 않아요. 오히려 욕이나 안 먹으면 다행이에요, 여러분. 그러나 우리가 정말 서로 사랑하고 앞선 사람들이 먼저 가졌다고 하는 사람들이 참 섬기고 다른 사람을 위해 주는 모습을 보면 세상은 그때 놀라고 그때서야 하나님을 경외하는 것이 저런 것이구나 하고 감동을 받는 줄로 믿습니다. 이게 진짜 하나님을 섬기는 것이고 경외하는 것이라고 하는 것입니다. 우리 샘물교회가 이런 교회가 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 내가 다른 사람보다 좀더 예수를 먼저 믿었습니까? 내가 조금 더 다른 사람보다 가졌습니까? 내가 조금 더 다른 사람보다 배웠습니까? 내가 조금 더 다른 사람보다 직분을 흔히 말한 더 높은 직분을 가지고 있습니까? 그러면 먼저 섬기는 것입니다. 자기가 먼저 낮아지는 것입니다. 그럴 때에 내부의 문제가 해결이 되는 것입니다. 서로 사랑하고 아끼고 아름다운 마음들이 거기에서 여러분 해결이 되는 것입니다. 그럴 때 여러분 성벽을 짓는 가치와 의미가 있는 것 아니겠습니까? 우리는 올해도 살면서 문제를 만나게 될 것입니다. 인생을 살면서 외부적인 문제, 여러 가지 어려운 일도 분명히 만나게 될 것이고 혹은 내부적인 갈등과 그것이 가정이 됐든 교회가 됐든 그런 문제도 우리는 분명히 경험하게 될 것입니다. 그러나 문제를 해결할 때에 하나님이 더큰 은혜와 복을 주셨다고 하는 사실을 우리는 느예미아를 통해서 발견하게 됩니다. 그해결의 가장 중요한 것은 우리가 하나님께 나아가는 것이고 하나님이 내게 주신 직분과 사역에 최선을 다해서 흔들림 없이 나아가는 것입니다. 흔들림 없이 그리고 말씀의 정도를 걷는 것이며 앞선 사람들 리더가 먼저 섬기고 자신의 것을 내려놓는 것입니다. 그래서 결국은 풍랑과 문제를 참잠케 하시는 주님의 은혜를 입는 것입니다. 우리 올 한해 때로는 내부적으로 외부적으로 문제를 만나게 될 것입니다. 이때 하나님께서 우리에게 가르치신 방식이 무엇인가 하는 것을 생각해 보고 그 방식에 따라 잠잠히 묵묵히 말씀의 법칙에 따라 걸어가서 이 한해 그 문제를 뛰어넘어 주실 하나님의 놀라운 복과 은혜를 이 한해 동안 풍성하게 경험하게 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님 우리 말씀을 잡고 함께 기도합시다. 여러분 어떤 외부의 문제를 여러분 가지고 있습니까? 살아가는 삶의 환경 속에서 나의 직장생활 속에서 혹은 나의 비즈니스에서 여러분 어떤 어려움들이 있는가요? 사람들과 관계 속에서 어떤 여러분 어려움들이 있습니까? 혹은 우리의 가정 속에 우리 내부적으로 어떤 여러분 어려움을 가지고 있습니까? 이 시간 자신의 문제를 하나님 앞에 내어놓고 하나님 우리를 도와주옵소서 느헤미야가여호와여 들어주옵소서 들으소서 들어주세요 은혜를 주세요 은혜를 주세요 라고 무릎을 꿇었던 것처럼 이 시간 우리의 문제를 하나님 앞에 내놓고 기도하기를 원합니다. 통성으로 여러분 기도하시고 개인적으로 기도하시고 아침 식탁 여러분 함께 교제하고 돌아가겠습니다. 우리 다 같이 함께 기도하겠습니다. 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 이 시간 저희들이 하나님 앞에 엎드립니다.